0: Agua en abundancia, vida excelente. Nuestro planeta, planeta Tierra es conocido como el planeta azul porque desde el espacio se ve de coloración azul la mayor parte del territorio del globo terráqueo, ¿Y ¿sabéis por qué? ¿no es cierto? Claro que sí. Porque el 75% de nuestra superficie es basada en el elemento líquido, en el agua. Que sea ríos, mares, lagos, lagunas, hay agua y agua en abundancia. Pero no todo el agua que nosotros vemos, ni que hay arriba ni abajo de la superficie terrestre, es potable. Pero hay agua. Y el agua es el elemento fundamental para que la vida pueda existir. De la misma manera, nuestro cuerpo se compone en un 75% de elementos líquidos, las plaquetas, los locositos, los hematíes. Todo circula a través de ese torrente sanguíneo que es bombeado por el corazón y que llega a cada una de las células de nuestro cuerpo, que sean las neuronas cerebrales como sean las células epiteliales. el elemento líquido fundamental para la vida de nosotros. Y para poder mantener la buena calidad de vida de nuestro organismo, como del planeta Tierra, se necesita que haya agua y agua en abundancia. Un ejemplo eh, de esto, de lo que os digo, de la importancia del agua en nuestro organismo, tiene que ver con lo que es la prevención y disminución del riesgo de cáncer en la vejiga, sobre todo y particularmente en los hombres, en los caballeros, en los varones. Pues bien, un estudio basado en más de 48 mil hombres que participaron eh, a lo largo de unos 20 años Hombres que tenían edad entre los 40 y los 75 de año, eh, edad, cuando se inscribieron en el estudio en el año 1986 y que ha sido publicado recientemente, ha demostrado que los hombres que beben líquidos muy bajos en azúcares o sin nada de azúcares reducían el riesgo de cáncer de vejiga entre un 24 a un 30%. ...se necesitaba... ...que los hombres que participaron en este estudio... ...y que redujeron... ...en este índice de riesgo de cáncer... ...entre el 24 y el 30 por ciento... ...que tomaran aproximadamente... ...unos dos litros diarios... ...de líquidos... ...unas diez tazas... Eh, ...dos litros y medio... ...diez vasos... ...de cada vaso de unos 250 eh, mililitros... ...cada vez... ...repartidos en el transcurso del día... Como mínimo dos litros a dos litros y medio de agua reducía el riesgo de cáncer. No se sabe exactamente el por qué, pero dicen los científicos que posiblemente es que al beber más o menos estos dos do litros, dos litros y medio de agua, se reducía el envejecimiento celular, se eliminaba indudablemente eh, toda la serie de toxinas y células precancerígenas que eh, se pueden estar difuminadas en nuestro organismo. Eso sí. El estudio concluía que era fundamental que los pacientes bebieran líquidos bajos en azúcares, sin azúcar añadido, como suelen decir algunas de las publicidades que encontramos en los refrescos y en las bebidas que suelen tomar o solemos tomar muchos. Lo mejor es, indudablemente, el agua, el agua absolutamente pura, nítida, cristalina y, como decían cuando estudiaba siendo niño, sin sabor, sin color y sin olor. Pero que de eso queda muy poco, o en teoría, queda muy poco de ello. Importante, los hallazgos de este estudio que fueron presentados... Eh, digo, hace poco, el 24 de octubre en la Conferencia Internacional sobre las Fronteras en la Investigación entre la Prevención del Cáncer de la Asociación contra la Prevención del Cáncer en Boston estos investigadores presentaban la, en reuniones médicas que consideraban y debían considerarse como estudios preliminares pero que sin embargo ya era bastante bastante constatado complemento de aquella investigación de los años 90 que también augusta. La relación entre el consumo de líquidos y la disminución de cáncer. ¿Sí? Necesitamos no solo para disminuir el riesgo de cáncer Entre edades de 40 a 75 años Sino siempre, desde la pequeña infancia Que la ingesta de líquido Es fundamental para el buen funcionamiento del riñón Para que nuestra sangre pueda ir más fluida Y evitar las lesiones trombocoronarias O las lesiones pulmonares Sabéis que cuando una persona esta resfriada se, se aconseja y se recomienda encarecidamente que se beba mucho líquido para que se ayude a la expectoración así es el agua, beber líquidos consumir eh, productos bajos en glúcidos en azúcares es indudablemente una buena terapia para el control de muchas enfermedades y disminución del peso como lo sabéis muchos de vosotros pero si el agua es absolutamente necesaria para la vida en nuestro planeta Tierra y para que nuestra salud se preserve de mejor manera, que no pensar de las necesidades espirituales del ser humano. Si podemos acaso vivir lejos de Dios sin meditar ni pensar en los principios inmanentes de la palabra de Dios. Podemos acaso subsistir en nuestras relaciones familiares con un mejor equilibrio eh, de relación humana llena de cariño, ternura, comprensión. Si podemos tener fe o confianza si no bebemos de la fuente de agua que se encuentra en la palabra de Dios. Es más, nuestro Señor Jesucristo en un diálogo con una mujer extraordinaria que no era muy bien amada en su tiempo porque pertenecía a dos segmentos de la población bastante rechazados. Primero, porque era samaritana y los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se toleraban y no se relacionaban. Y segundo, que aquella mujer solía tener una vida poco poco a poco moralmente aceptable por las sociedades establecidas y por los criterios de valores que hoy en día también preservamos algunos, sí. Aquella mujer ejercía, dicen, cierto índice de vida poco recomendable para la subsistencia moral de ella. Y sin embargo Jesús habla, se dirige a ella, se relaciona con ella y hace una de las declaraciones ...quizás más importantes y trascendentales que podamos escucharnos en el día de hoy. Está en el Evangelio de Juan. En el capítulo 4 eh, es el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Y en un momento Jesús, que le solicita que la mujer le dé agua del pozo de Jacob... ...donde se encontraba situado en aquel momento porque él estaba sediento... transforma la necesidad del agua física en el, la necesidad del agua espiritual... Y en aquel momento, cuando la mujer le dice, por favor, Señor, dame de beber de esa agua que tú ofreces para que nunca tenga sed, lo dice el versículo 13, el versículo 14 le dice Jesús a la mujer, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sin el agua que yo le daré, se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna dame de esa agua, decía aquella mujer, dame esa agua que sea la transformación de mi vida de insatisfacción, de frustración, de amargura, de soledad, de rechazo, de marginación, dame de esa agua que me transforme en una mujer llena de paz, de gozo, de alegría, de confianza, de serenidad y de esperanza, sí, Jesús es el agua de vida eterna, que se nos ofrece a cada uno de nosotros. El agua que transforma nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos y que nos proyecta hacia el futuro. Todos necesitamos de esa agua que Jesús ofrece, que al beber de ella, cada día, a cada momento de nuestra existencia, no solo sacia nuestra sed, sino, como dice Jesús, se convierte en una fuente de agua para otros también. Porque los que nos rodean podrán conocer que hemos estado con el Señor por la manera como amamos y como nos relacionamos con Dios y con ellos. Que Dios te bendiga y te ayude, querido amigo Rodriente, a que bebas siempre del agua de la vida eterna, que es Jesús. Producido por Hopmedia.es